0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Um estudo do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial revela que a literacia econômica e financeira tem impacto nas atitudes dos consumidores e na forma como se posicionam perante a poupança. Precisamente por hoje ser Dia Mundial da Poupança, vamos ainda saber quando é que devemos começar a amealhar para a reforma. No espaço de opinião do Clique tem a palavra Carlos Fonseca, o coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia, revela a importância dos mega censos feitos na Serra da Lousã e na zona de caça nacional da Lombada em Bragança. Uma equipa de cientistas do Departamento de Química desenvolveu quimiosensores óticos que detetam e quantificam explosivos e poluentes. Estes sensores são mais rápidos e eficientes do que os tradicionais e podem ser usados para controlar, em tempo real, substâncias tóxicas. A primeira lição das crianças sobre literacia económica e financeira surge no dia em que recebem um porquinho mielheiro. Mas Celeste Varum, docente e investigadora no Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial, diz que é preciso ensinar aos mais novos um conjunto de valores que vão muito para além da poupança.
1: É importante que elas tenham noção da escassez, quer do dinheiro, quer da água, quer do tempo. É também importante que elas tenham necessidade do custo-oportunidade. Portanto, quando fazem uma escolha, estão a abdicar de um conjunto de outras coisas. Por outro lado, perceberem das necessidades que têm, aquilo que é supérfluo e aquilo que é, de facto, essencial. Por fim, perceberem que tudo tem dinheiro, tudo tem um custo, e, portanto, é preciso que elas valorizem esses bens. E, por fim, a questão da partilha, que nós também devemos
0: partilhar com quem tem necessidade. Antigamente, as crianças eram incentivadas a poupar para, um dia, irem para a faculdade. Hoje, Celeste Varum diz que é desde pequenino que se deve começar a amealhar para a reforma. Porque quando o salário dá lugar a uma pensão, o rendimento sofre um corte de aproximadamente 40%. Por
1: exemplo, uma pessoa que tenha hoje 40 anos e que tenha um nível de rendimento de mil euros, imaginemos, por exemplo, se quiser manter o seu nível de rendimento quando chegar à reforma, tem de poupar por mês 400 a 500 euros. Ou seja, o esforço é bastante grande. Logo, quanto mais cedo nós começarmos, menor esse peso no nosso orçamento. Não é? Portanto, aqui a preocupação é fazer investimentos que gerem algum rendimento no futuro.
0: Um estudo do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro concluiu que quem mais se preocupa com a poupança são as pessoas com maior literacia ou financeira Do lado oposto, as que têm menor literacia caem na tentação de recorrer ao crédito, mesmo quando não têm rendimentos para fazer face a tantas despesas.
1: Há um bocadinho este argumento de que uma menor literacia financeira aumenta a probabilidade das pessoas caírem em sobreendividamento. E, de facto, os nossos resultados mostram isso. Uma menor literacia financeira faz com que as pessoas sobreestimem as suas receitas e subestimem as suas despesas. Por outro lado, também avaliam mal as soluções que lhes são apresentadas. Ficam um bocadinho mais à mercê, do mercado, portanto não conseguem perceber que a taxa de juro que está a ser cobrada é exagerada relativamente
0: àquilo que elas podiam negociar. A investigadora da Universidade de Aveiro sublinha que o crédito é uma ferramenta útil para comprar bens de longa duração, como uma casa ou um carro, mas deve ser usada com conta, peso e medida.
1: O crédito e o endividamento são fenómenos até saudáveis numa economia, porque eles são necessários para que de facto a economia funcione. Mas o problema não é a questão do crédito e do endividamento, o problema tem a ver com o sobreendividamento. Portanto, nós assumirmos um nível de dívida que não somos capazes de cumprir, porque se nós assumirmos um crédito e uma dívida que somos capazes de ir cumprindo, e não há problema nenhum, permite-nos comprar algo que nunca iríamos comprar se não fosse possível utilizar este instrumento financeiro.
0: A taxa de poupança das famílias portuguesas está em níveis baixos, ronda os 7%, quando na zona euro o valor chega aos 12%. Os especialistas defendem que ter uma almofada financeira ajuda a enfrentar situações de desemprego ou de doença e a ter uma reforma mais folgada. Nos casos de sobreendividamento, há uma rede promovida pelo Banco de Portugal e pela Direção-Geral do Consumidor e da qual a Universidade de Aveiro é parceira.
1: O cidadão comum poderá recorrer aos serviços desta rede de uma forma gratuita, em que uh, é analisado o caso específico e é-lhe proposto enfim, uma possível solução ou, ou como melhorar a sua situação. É ainda fornecido um serviço que nos permite digamos, ajudar o cidadão numa
0: negociação com o banco. A economia é como um carrossel, oscila entre crescimento e períodos de recessão. Há por isso que estar preparado para o dia em que trava a fundo. Música Nesta altura do ano, a Unidade de Vida Selvagem da Universidade de Aveiro instala-se na Serra da Lousã e na Zona de Caça Nacional da Lombada, em Bragança, para os megacensos. Carlos Fonseca, docente e investigador do Departamento de Biologia, diz que esta contagem é fundamental para a preservação de espécies como o viado.
2: A gestão de vida selvagem tem vindo a ser um assunto cada vez mais importante e urgente. É através da monitorização das tendências populacionais que é possível elaborar planos de gestão em conformidade com o local e as espécies em causa. Durante os meses de setembro e outubro, no chamado período da Brahma, efetuam-se anualmente os mega censos de servidos na Serra da Lousã, que já conta com a sua décima edição, e na zona de caça nacional da Lombada, em Bragança, que já vai na sua oitava edição, promovidos pela Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, em colaboração com outras entidades. A brama é um período de reprodução do viado durante o qual os machos emitem um som característico, funcionando também como marcação territorial. Esta altura é particularmente importante para estas ações de censo, uma vez que os animais se encontram mais expostos, permitindo uma contagem populacional mais fidedigna. Os megacensos permitem também uma maior aproximação de vários agentes ao trabalho técnico-científico através da sua participação nos censos e na sensibilização para a preservação das espécies de habitats. Em Portugal, têm vindo a ser desenvolvidos esforços no sentido da conservação e gestão da vida selvagem. E a Unidade de Vida Selvagem, do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, tem assumido um papel determinante neste longo caminho, dando passos no seu dia-a-dia -dia para a preservação da vida selvagem em território nacional.
0: Foi a opinião de Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia. Os sensores são dispositivos capazes de sentir e de comunicar. Estão por toda a parte, seja numa loja, quando o sinal sonoro avisa que alguém entrou, ou no smartphone, quando a intensidade da luz se adapta à luminosidade do local. Mas para analisar com rigor... Amostras complexas, a tecnologia tem de ser mais sofisticada. No Departamento de Química, os cientistas trabalham no desenvolvimento
3: de quimiosensores óticos. O quimiosensor, no fundo, é a espécie química que interage com outras espécies que, realmente incorporadas num sensor, darão um sinal diferente quando na presença ou na ausência dessa substância que queremos analisar. E, por ação, então, de um estímulo, normalmente pode ser de luz, nós podermos quantificar, então, um sinal de absorção ou de emissão, que nos permite, então, saber se estamos ou não na presença desse material e em que concentração esse material ou essa substância está no meio.
0: João Tomé, investigador no Departamento de Química, garante que o trabalho da Universidade de Aveiro com quimiossensores óticos poderá ser usado no futuro em aeroportos para detectar se alguém esteve em contacto com explosivos.
3: A gente pode imaginar, por exemplo, isto numa etiqueta, não é, nos aeroporto ou num material, sob uma lâmpada ultravioleta, e excitamos no fundo o nosso material e se ele estiver coordenado, ou seja, se ele estiver a interactuar com essa substância perigosa, não é? Ela vai dar um sinal diferente. E então, as pessoas que estão no controlo de passageiros ou de bagagem facilmente conseguem saber se a pessoa esteve ou não em contacto com substâncias explosivas. A descrição
0: parece saída de um filme, mas em laboratório funciona. Um quimiossensor ótico é constituído por duas partes: uma capaz de reconhecer determinada substância, outra ótica ativa que responde a estímulos através de variações de fluorescência ou de cor. As moléculas preparadas na Unidade de Investigação em Química Orgânica, Produtos Naturais e Agroalimentares detectam e quantificam poluentes e explosivos.
3: Nós temos uh, sensores específicos para o anião de hidrogênio-fosfato. É um poluente que está muito ligado à eutrofização das, das águas, uh, dos, dos lagos, dos rios, não é? Temos também explorado quimiosensores na área dos uh, compostos orgânicos voláteis. Bom, Vários deles têm características explosivas. Conseguimos então encontrar quimiosensores bastante seletivos para o TNT.
0: Estas moléculas fotocitáveis podem ser incorporadas em sensores que permitem controlar em tempo real substâncias tóxicas quer no meio ambiente Quer durante o processamento de alimentos ou de fármacos.
3: Nós podemos querer analisar um, um, um ar, uma sala, uma água, um processo industrial, por exemplo, de alimentos, em contínuo. Então precisamos de pôr lá um sensor, um, um, um equipamento que consiga, de forma bastante eficaz, determinar se aquele produto está a sair com um controle de qualidade exigido, ou seja, se está a sair sem nenhum contaminante, sem nenhum problema. Ou seja, nós podemos desenhar, arquitetar sensores que consigam de uma forma rápida, seletiva e eficaz, ou seja, de baixo custo, quantificar determinadas substâncias. João
0: Tomé acrescenta que o desafio passa por criar dispositivos eletrónicos específicos para cada substância. A vantagem destas moléculas, face a outros sensores, é que neste caso não é necessário fazer um tratamento prévio das amostras.
3: A mais-valia dos nossos são podermos enveredar por novas áreas de análise de forma a não ser necessário um, um uma parte exaustiva de tratamento de amostras para poder quantificar individualmente cada um dos constituintes numa determinada amostra natural, que são sempre amostras muito complexas.
0: Os quimiossensores óticos assumem-se como uma alternativa capaz de determinar substâncias de forma eficiente e barata. É o ponto final no clique. Estamos de volta, como sempre, ao sábado. Quando consigo, na próxima semana.
3: Até lá.